0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, começando o Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões, episódio de hoje número 132, Casa Estranha com Gente Esquisita.
1: Ué, eu achei que a gente falar de Suécia, Noruega,
0: Finlândia, essas coisas, não não, é não? Não, nós vamos falar sobre o filme Hereditário. Ah. Que é a, a maneira como o pai do Neymar ensina o Neymar a chorar na frente das telas. Nossa. Entendi, problema, Michel. Vai ser
2: um episódio cifrado sobre Copa do Mundo. É isso, nós vamos né?
0: falar só sobre goleiro da Islândia, sei, que, é cine entendi. que é cineasta, só essas coisas. Não é isso?
1: É que o, o Neymar que é ator. E a gente não tá sozinho aqui. Não, a gente não, não, não estamos nome. alguém entre nós. <risos> <risos> quem está entre
3: nós adorei a aparição meu código morse já tô ficando com medo já dessa pessoa é Gustavo Josef mordou meu gênio no twitter ah, obrigado por ter me chamado de novo. Sempre gosto muito de vir aqui na varanda, mesmo porque a comida é boa. <risos> sempre come bem. Bem-vindo. Bem bons amigos, boa conversa. Muito sempre bom. que tem
2: um filme muito
3: cavernoso, boa a gente Deus, chama sou, o Guga, né? Acho que é setorista, né? Setorista. <risos> <risos> a última Ótimo, vez acho que foi momento, Alien, não foi Alien? Foi Alien. alien. Foi, <risos> alien. É, foi um mau momento. Assim. <risos> é. um bom filme, um bom filme.
0: Temos Cris Lume também? Sim, estamos aqui. Muito bem, então o time já está escalado, reunido aqui, nossa seleção da varanda. Nossa, vários e... trocadilhos e... hoje, Thiago. E de Copa do Mundo. <risos> Juntos até a final. <risos> <risos> Vamos falar do hit de terror do ano até o momento, que é o filme hereditário. Mas antes, Michel, você está esquecendo algo ou não? Não, calma, calma. calma. Tá. Eu estou só recapitulando ah. qual, é, qual é a pauta do dia. Tá no, anunciando. No... Jamais eu ia esquecer do momento que o Thiago encanta, né? É. Chico,
1: Cantinho do Ouvinte,
0: com Tiago Faria.
2: Pois é, o Cantinho do Ouvinte dessa semana traz comentários sobre o nosso episódio especial Totoro, Chico. Totoro. Fizemos um episódio de 30 anos do meu amigo Totoro, do Miyazaki, e um, temos um leitor aqui, um leitor, não. Um leitor do blog. Um louvinte. Cinemanabaranda.com. Um louvinte. <risos> cinema <na banana> <risos> e um ouvinte chamado Diego Cardoso, que é um fã do, do Miyazaki. Olha só. Foi muito legal escutá-los falando sobre Totoro e Miyazaki, pois tem uma ligação muito forte com o cinema dele. Do estúdio Ghibli, em geral, e do do mestre Takahata. Desde muito novo, a cultura japonesa esteve inserida no meu dia a dia, lendo mangás, acompanhando seriados, e depois com mais cinefilia, estudando o cinema de Kurosawa e do Ozu. Dois dos meus diretores favoritos depois de apresentar os filmes do estúdio Ghibli para minha esposa, não tem pra ninguém o Miyazaki é o ídolo dela meu top seria Viagem de Shihiro, Princesa Mononoke, Túmulo dos Vagalumes Meu Amigo Totoro e Náusea no Vale do Vento é, e ele pediu pra gente fazer um episódio sobre Takahata então bem legal, fã do, do Miyazaki e de cinema japonês, de animes e tudo
0: totalmente mais. alinhado com o nosso último episódio, hein Chico? exatamente, foi um episódio bem legal de fazer, né? Como o Gustavo não estava semana passada, mas e aí eu Gustavo? eu achei esse, excelente. Esse Top 5, esse Miyazaki, o
3: que, que você oh, acha? Eu gosto muito do Princesa Mononoke, acho que é o meu favorito, assim, mas assim, gosto do Totoro, gosto muito do Shihiro, que eu acho muito, é o um filme viagem por excelência, né, a viagem de Shihiro, assim. É a viagem. É a própria viagem. <risos> e, ah, o no dos Agalomes, chorei muito, gosto muito de anime, mas assim, também conheço só mas eu preciso conhecer mais, eu conheço mais os famosos. Né? Muito bem. A
2: Ana Rúbia, o legal da Ana Rúbia Querida é que ela tá sempre lá no Twitter incentivando o podcast, tá retweetando... Fazendo, fazendo memes, piada, ela é ótima. Meme. Ela lembrou do é um goleiro bom, da Islândia, que é o nosso querido cineasta, e falou sim. que seria um bom tema pro cinema na varanda.
0: É, então, cineasta vírgula, né? Cineasta, Michel. Ele... Sim, ele
2: fez os vídeos, os clipes, o Ele é assistente de direção não, ele de fez filmes, série fez de
3: TV... Ah, acho
2: é? que você está enganado. Ah, então é. mais. Desculpe, é isso, goleiro. É. Da <risos> da Copa, é. Imagina
3: as notas do Michel é isso, Vocês não sabe o que é marcação, não, né? Não,
2: pelo que eu vi, é que fizeram um especial <risos> na, na TV sobre as obras dele e ah, é fizeram? tudo muito de gosto duvidoso Ah, imagina. <risos> Mas até os vídeos de divulgação do time, ele que faz. Ele ah, é, um cara é que o é, Fernando é, Meirelli das tá Olimpíadas lá, do Brasil, é do, isso. do time islandês. E o técnico dentista, né? Técnico dentista. E ele diz que a primeira pergunta que fazem sempre para ele é se ele vai abandonar a, pro, pro, a profissão. Ele diz que não, que ele é dentista e E a segunda a
0: pergunta é quanto custa a obturação. <risos> <risos>
2: então a Ana Rubia falou o seguinte, que é, ele, ela gostou muito do episódio sobre o Totoro e disse que a gente conseguiu dessa vez ser, nós fomos tão queridos quanto o filme. Olha, nesse episódio Nossa, foi fufurice. ótimo, isso um elogio. <risos> foi ótimo ouvir a discussão, o carinho dessa discussão, particularmente entrei nesse mundo de animações japonesas mais tarde. Queria muito ter tido a sorte de andar nesse universo na infância. Meu amigo Totoro se tornou meu favorito, justamente pela leveza com que a história é contada. Em tempo de empoderamento, as personagens femininas nos filmes do Miyazaki são um exemplo. Acho um ponto a se destacar, seja pelo grande número de protagonistas femininas Seja pela relação igualitária que a gente vê nas obras. Enfim, os filmes que estou devendo desse Top 5. É... Ela diz que está devendo o Top 5 porque ainda está assistindo aos filmes. E no futuro ela vai dividir isso com a
0: gente. Aguardamos o Top 5 da Ana. Muito
2: bem.
0: E o Carlos Lira. Saudoso famoso, Carlos Lira.
2: sobre Amante Duplo, do Ozon. Ele disse que não comenta muito, porque os filmes demoram a chegar... Na Belém. Não, ele em ele Belém. não
1: comenta muito,
0: é, Carlos, Carlos
2: Lira. Imagina se comentasse, mas <risos> siga comentando, Carlos Lira. Não fique intimidado, comente não, sempre. <risos> é, vi Amante dupla, e gostei, não amei, porém me envolvi o suficiente com a trama nonsense do filme. Uma das coisas que mais gostei foram as, as composições das imagens, uma vez que elas são tão irreais quanto a, quanto a própria trama. É, ainda assim, não pude deixar de concordar com vocês sobre o roteiro que trabalha para enganar o espectador e sobre o clima clean estabelecido
3: pelo filme. Você chegou a ver, Guga? Ainda não, mas está na minha lista. Eu gosto muito do, do, Ozon. do Ozon e gosto do ator também, que é do Dardenne, né? O, Ele veio ao é, o o Brasil é. divulgado. Perdi, o perdi essa. <risos> é. <risos> O filme dele deve estrear... Ele, ele, ele tá, eu f... dirigiu um filme com o irmão dele, que também é ator. Thiago me dessas notícias sem me preparar antes, cara. O <risos> que dizer
2: depois disso, né? É,
3: vou embora. É.
1: Acabou qualquer moral que eu ia falar qualquer coisa agora. O filme do, do Jeremy de Renier, que ele fez com o irmão dele, que também é ator e eles okay. dirigiram juntos, deve estrear em breve. Ele passou no, no Festival Vale Lux. Né? É, ele de veio para lançar ]ríboras. os dois, né? Eu não
0: gostei muito. Você não gostou muito? Achei... Ok. Médio. Ah. Médio. Ah. Esse foi o cantinho do ouvinte. Que rápido. Foi rápido,
2: né? Foi. A gente não teve tantos comentários. Então comentem, entrem lá no blog cinemanavaranda.com. É, no iTunes também. Pode ser comentário. No Facebook, no Twitter, no Instagram, onde vocês quiserem. Agora tem como baixar podcasts no Google. O Google tá aí agora. com Lançou um aplicativo para podcasts, né? Sim, para quem usa Android, tá bem fácil agora ouvir podcasts. Antes era um, pouco, um pouquinho mais complicado, porque tinha que baixar alguns apps específicos. E dessa vez, agora o Google é, lançou um, pod, um app deles, o Google
0: Podcasts. Então, você baixa e já ouve fácil.
3: Pô, cada vez mais fácil. sim É, é
0: só dar play, gente. Uhum. Vamos, então, começar o assunto super editário. Antes, eu queria só fazer um pequeno comentário, que eu acho que curioso, que o filme é feito por uma... é um filme chamado Independente, né? De uma menores, que é da a24, a A24, portuguesando, que é uma distribuidora que tem surgido recentemente com filmes é, que tem tido muito sucesso. Então ela é de 2012 e já emplacou o Oscar como ganhou Mulite, já teve Lady Bird, Projeto Floyd, Bom Comportamento. Então é, é, uma, é uma turma que já tem feito grande sucesso. E tem muitos filmes de gênero também. Exatamente. Né? E, o que eu queria trazer era, era exatamente isso: que eles têm alguns filmes de terror que também tem se destacado. Então, é deles A Bruxa, Ao Cair da Noite, o A, a Ghost Story. Isso. E eu queria perguntar para vocês, de uma forma de entrar no editário, se vocês veem alguma semelhança na né, produção da 24 com relação a filmes de terror, se esses filmes dialogam entre eles ou, são... ou é só uma produtor que está apostando no gênero e não necessariamente em algo ligado a esse filme de terror indie que está surgindo aí, tem gente que tá falando tanto de pós-horror mas eu acho que é muito mais um terror indie do que... Eu acho que os
1: filmes tem algum, algum, essa atmosfera meio diferente de que tenta quebrar expectativas são diferentes entre si mas, são, mas no geral são filmes que tentam é, dar uma releitura, eu acho para os elementos mais clássicos do terror A Bruxa, eu acho que tem isso né um filme que ele você acha tanto que ele é realista, realista, realista que quando as coisas acontecem você não entende o que tá acontecendo ali é, o a Ghost Stories também tem uma, uma outra pegada assim o Ao Cair da Noite vai para um lado psicológico mais exacerbado muito exacerbado que às vezes não funciona por ser exacerbado mas <risos> tem isso mas assim tem, acho que todos esses filmes têm uma certa sei lá um, tentar, tentam lançar um novo olhar para a construção narrativa
0: de um filme de terror
1: eu acho que isso é eles têm em comum
2: você já acha que a é
0: questão inovando, Thiago?
2: Não, talvez sim, não sei. Eu, ve, eu vejo como filmes de terror um pouco para quem não, talvez não seja fã do gênero, não acompanhe tanto assim. terror gênero. clássico. É um terror para um público mais de cinema de arte, cinema indie, para ser exibido em festivais. O Festival de Sandus é um lugar onde eles geralmente Estão exibem lá. filmes. sempre lá o hereditário que a gente vai falar hoje foi a grande sensação de Sundance desse ano, e é um filme de terror. Então, não dá para simplesmente ver como filmes de gênero. São filmes de arte, digamos, filmes indie, mas com muitos elementos do gênero terror. Eu vejo assim, pelo menos.
3: Eu, assim, eu acho que eu, ele tem... um pouco assim, A impressão que eu tenho é de ser um pouco influenciado por essas séries de TV mais novas, assim que tem uma pegada mais de famílias mais desconstruídas também, um povo que tem sei lá, essa coisa mais tipo que começou com a família Soprano, sabe? De ter personagens mais ambíguos e tal. Eu acho que eu percebo um, um pouco isso. Essa influência aí de um público que quer é uma coisa diferente, né? Que é algo, algo mais, talvez. Não é só um filme de terror. É um filme de terror que vai ter, tipo, a bruxa, né? Eles pegam fundo na família, na história. Eu acho que eles sempre tentam surpreender. Eu
0: é, acho. o, o também nós vamos falar bastante, mas eu, é. a questão da família é, é um, um dos grandes temas do filme, né? Tudo em, gíria, em torno da, da ração familiar e tudo mais, né? então tem muito do que está falando mesmo. Vamos então para a sinopse pra gente abrir. O filme é dirigido pelo Ari Aster, Isso. que é um estreante, ele fez vários curtas, ficou mais conhecido por The Strange Thing About the Johnsons. Eu não sei se alguém viu eu alguma, vi. alguma coisa, eu, eu ouvi uma entrevista com a Tony Collette falando maravilhas sobre esse curta que tem que ver, que não sei o que lá. Sinopse. Após a morte de sua mãe, Anne. Tony Colette. <risos> Tava tentando <risos>
1: lembrar se a Anne era Tony Colette ou era a outra avó, lá. Né? Assim,
0: e sua né? família são atormentados por forças sobrenaturais, especialmente Charlie. Alex Wolf. A filha adolescente. Não, Alex Wolf é o menino. Ah, <risos> <risos> a menina não lembro o nome, Rafa. desculpa, não procurei. É Mole Shapiro, né? Mole Shapiro. <risos> Mole Shapiro, Molly Shapiro exatamente. Bem. Quanto mais ele investiga o passado, mais descobre sobre o sinistro que acabam de herdar, Thiago Faria. Sim. Sim. É, é, um, é um perigo falar spoilers desse filme, né? Um risco grande... Ah, mas tudo é tão... Eu achei que eu fiquei, eu fiquei com muitos dedos, assim, pra, é... pra falar alguma coisa e evitar spoilers, porque uhum. eu que fui ah, uhum. espere... não sabendo quase nada, a não ser que o filme tinha sido um, um hit e os críticos americanos estavam amando a ponto de sair correndo, não conseguirem dormir de noite, Sai <risos> aterrorizados. Tem, tem reportagem na internet sobre isso. Ah, Gente é? que saiu correndo na sessão. Tem, tem ah, de tudo. É o pessoal, de de tá tudo. fraco, hein? Tá. É. Exatamente. Não, o que eu acho que dá
2: pra falar, Michel, é que tem um elemento muito importante no filme, que é uma casa, onde essa família vive, é, e essas relações de, de legado, né? Que as pessoas da família vão deixando pros que vêm é, a, seguir. E, a seguir, né? Que a mãe deixa pra filha, a filha deixa pros filhos, e isso vai seguindo. O filme trata um pouco desse tema, e também sobre o luto na família, porque o filme começa com a morte da mãe, isso já é o início do, do filme, né, o filme abre com um obituário, é o, a primeira imagem que aparece na tela é, é o verdade. obituário da mãe, então é um pouco sobre como lidar com o luto na, em família e com uma tragédia dentro da, da casa. Esse é o início do filme, então acho que dá pra falar isso sem trazer spoilers, é, o diretor desdobra isso num formato de, de filme de, de terror. Eu, eu ouvi uma entrevista com ele que eu achei interessante, que ele diz que uma referência para o filme é o terror dos anos 70, principalmente Bebê de Rosemary, Rosemary. e outros filmes parecidos, de uma época que, em que, segundo ele, o gênero era tratado como um cinema mais que, a ser levado a sério, e não um cinema em que a fórmula já estaria tão facilitada pro público que o público já conhecesse essa fórmula tão bem então ele busca esse cinema de terror um pouco mais sério e mais surpreendente, por um lado sério e por outro surpreendente é, é interessante ele
1: citar o Bebê de Osmer, porque eu lembrei muito do Bebê de Osmer durante o filme, porque eu acho que ele tem como o Bebê de Osmer não é um filme baseado em sustos apesar de ter, ele não é um filme onde o susto é o objetivo, eu acho eu acho que ele tem toda uma construção em que ele, sei lá, ele é, vai por tantos caminhos diferentes que terminam se encontrando depois, que é, as respostas são, men são menos óbvias, são menos diretas. O que eu mais in achei interessante no filme é que ele se arrisca por várias vertentes assim, do cinema de terror. Às vezes ele parece um cinema muito é, contemporâneo, sensorial moderno, sei lá, que um, diálogo com várias coisas que estão sendo feitas agora aí, umas outras horas ele é basicamente um filme de, clássico de terror é, e depois ele vai para esse lado também do fi, dos do filmes dos anos 70, que já era uma releitura dos filmes é, mais tradicionais de terror que tem um terror
2: muito louco aquele aquele final muito louco <risos> <risos> eu vi, o Guga você fala, como especialista em filmes de terror, terror. dos anos 70 especificamente é, é, para é, é quem não o... sabe o Google é o maior especialista é, é, em filmes de é, terror por isso que a gente é, trouxe o, o, o...
3: ainda de anos 70 a minha especialista é, é. por isso que a gente trouxe <risos> o Google para
2: falar hoje ele é especialista em Alien também por isso que yeah. teve essa esse, esse é meu, gap, esse gap é entre segundo, os dois episódios segundo assunto mais forte <risos> assim. é...
3: Google você gostou do filme então olha o que eu, o que eu mais gostei do filme é que é isso que o Chico falou de nunca saber para onde ele tá indo direito então ele começa numa pegada muito realista, né? Eu não vou dar spoiler também. Mas começa muito com o que o Tiago falou, a questão do luto. Uma carga e...
0: dramática forte,
3: né? Forte. Essa questão de toda a família ter uma história muito de doença mental, né? Que Também acho que não é spoiler isso, né? Não. bem no começo do filme. E enquanto estava m... tratando disso, eu estava achando muito interessante. Ele acabou me pegando para isso. E vai acontecendo algumas coisas no filme que a gente realmente não espera tudo. Mas daí quando chegou num momento do filme que tem... Na reta final? Antes da reta final, acho que mais ou menos na metade, quando começa a ter um... Um efeito especial? Um efeito especial. <risos> tipo... Daí... Quem, quem, viu... Viu, quem
2: viu vai saber. Ah, vai sim. Saber.
3: Falou tudo. Não, vamos
2: dizer, um efeito especial
1: muito envolvendo pontual, muito um, um caderno. Muito Muito Luminoso né? Né?
0: Envolvendo um caderno. Luminoso é. envolvendo
3: um caderno. É. <risos> envolvendo um caderno isso acabou me tirando do filme. Eu não esperava que acontecesse. Por exemplo, no, no boas, boas maneiras do Dutre da da Juliana Rojas o filme inteiro tem uma pegada já bem estilizada, tem aqueles aquelas pinturas, os cenários não são tão realistas. Quando tem um efeito especial, eu aceitei muito aquilo. Eu entrei no filme, o filme, eu percebi que o filme estava me levando para aquilo. Esse filme, ele buscou a surpresa, eu acho o hereditário. A gente não sabia que ele era para esse lado. Mas eu acabei saindo do filme. Eu assim eu não achei um filme ruim, mas eu não gostei tanto quanto eu pensava por conta disso. Eu gostei do, do 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 desenlace, achei legal, teve várias coisas que me esperava, mas ele me perdeu um pouco. Acontece isso às vezes, né? Eu, que, eu não queria que tivesse acontecido, eu queria muito gostar desse filme. Porque eu gosto desse estilo de filme e Achei muito legal ele fugir dos sustos e é uma coisa que o público queria muito. né A gente estava numa sessão, eu vi com a, o, a Cris e o Michel e o filme não tem muito susto. Mas quando ele tem, o público queria muito. né O pessoal gritou, deu risada depois do grito, que é uma coisa boa. O pessoal entrou no clima. Né? Eu assim, acho que até não é Tão sutil
2: quanto a gente esperava. Porque eu, eu acho que... Eu, eu concordo com você que o filme começa num tom muito realista. E eu sim. acho que é muito bem, bem dirigido o primeiro esse... ato do filme. Eu sim. gosto muito do começo. É, então, você vai esperando algo nada óbvio uhum. do desenrolar do filme. E o desenrolar acaba sendo um pouco óbvio. Eu oh, achei, sim. no meu ponto de vista. Principalmente os sustos. Quando acontecem, eles acontecem de um jeito que, pra mim, é o clichê do clichê do clichê, é. né? começo é, do filme. Eu, eu, imaginava... eu posso dar
0: um exemplo? sem ser Você pode dar coisas. um exemplo? Cuidado, hein? Tenho, Por buraco, exemplo,
2: <risos> um, um exemplo. Que só. fique claro um que foi o Thiago que é, deu é, é, é esse exemplo. É no exemplo. ponto do filme que eu não, tô, não vou dizer qual é. é. Mas quando você menos espera, uma ave bate na janela. Sim,
3: sim. E isso, é um, isso é, é um susto. É um jump
2: scare. Não tem aquele efeito da trilha muito exagerado,
0: mas é um susto típico de filme de terror, Bem,
2: né? acaba Bem. O filme é, tem
0: isso. Exatamente. Eu, eu também tive a mesma impressão. É... Eu gosto muito da construção da atmosfera, e eu acho que a atmosfera é, não é tudo, mas é 100% do filme de terror. <risos> <risos> e, e, e ele me deixa ali é, ligado na história, principalmente na primeira parte dra altamente dramática, que você já está esperando que depois vai ter algo um pouco mais linkado aí a, a efeitos especiais e coisas sobrenaturais. E quando eles realmente é. chegam com ou isso com, com sustos, ou outras coisas mais de te dar atenção eles caem numa fase um pouco... Fase não, mas num ritmo um pouco mais... Estamos acostumados com os mesmos tipos de, de situações em filmes parecidos. Uhum. E aí, ele me mantém na atmosfera, me mantém naquele interesse, então eu acho totalmente positivo, mas as escolhas do que está acontecendo nas cenas... Ah, pô, esperava algo diferente algo é porque... que não fosse tão repetitivo quanto outros filmes então aí me dá um pouco de decepção não a ponto de que eu acho o filme que, que diminua o filme mas ele não cresce quando ele deveria crescer acho que é isso acho por que parece que, que ele está indo
3: para um lado da ambiguidade no começo e no final ele não abandona, ele abandona. a ambiguidade, escolhe é um lado. Total, né? Total. É, mas um eu lado. achei, eu achei que não precisava, mas talvez por outro lado era o que ele queria fazer. né? Mas mais
2: Eu concordo com o que você disse que o filme por um lado é positivo, ele querer nos surpreender Sim. a todo momento você e ele tem que faz saber isso. Fazer, né? Né? E ele faz isso, só que acaba sendo um problema. Nesse filme, o que acontece, pra, no meu ponto de vista, porque acho que alguns embarcam no que o filme quer Sim. totalmente. Porque isso que o Michel disse, eu, eu acho que é a verdade do filme, que a atmosfera segura tudo. Ele constrói uma atmosfera tão forte que é. se no final tivesse aparecido a nave da Xuxa, a gente falaria, oh, olha a nave da Xuxa. Ai, que medo! É, a nave da Xuxa. A atmosfera está muito bem construída na primeira é isso, fase a do, a do, da do filme, Xuxa.
1: né? Ontem foi mais difícil para Kita.
2: <risos> <risos> então, como eu vejo o filme? Eu acho que ele tem a primeira etapa, primeiro ato, que é a apresentação dos personagens e do drama da família que eu acho muito bom e, e ele até chega a ser sufocante na tragédia que ele constrói ele constrói uma tragédia quase grega ali naquela família que Poderia ter sido é super grega, apelativo, né? é, é, é baseado no mesmo, inspirado, vamos dizer
1: assim, no mesmo mito grego que do sacrifício do servo sagrado, então... que é o mito de Ifigênia.
2: Pois é, Chico, eu pensei nisso e eu acho que o servo sagrado acaba ficando forçado nessa construção, no meu ponto de vista, na tragédia, que nesse filme me parece
3: mais natural. É, o professor o que fala é, disso, né, no filme? É, ele uma, fala é... na aula, na né, aula.
2: sobre sobre o mito. Mas essa construção da primeira, do primeiro ato, mostrar uma família lidando com uma tragédia terrível e, e tendo que se adaptar a essa tragédia dentro de casa, sem até uma, um integrante da família conseguir olhar para o outro por causa da tragédia que aconteceu, eu acho que o filme vai num, num nível de Tensão Que é
0: quase sufocante. É, né? eu, eu achei eu, muito eu forte. Comecei a já que não ia ter susto no filme, porque Sim. tava tão já é esse, uma angústia, esse terror né? psicológico vindo da angústia que eu achei isso bem diferente. Você não vai nem precisar, nós vamos morrer aqui de tensão. <risos> uhum.
2: Aí eu acho Desse que jeito. aí eu acho que vem o a, a segundo o segundo ato do filme que é quando tudo tem as complicações que vira eu acho que se, se tem as revelações. É, se você pensa no filme de terror como se fosse um painel de controle de um de um avião e tem vários botões que os diretores a, apertam para provocar algum sentimento no público esse filme aperta todos. <risos> É, tudo ao mesmo tempo, aparece fantasma, luz, cabeça rolando enfim, tudo, tudo junto fogo, fogo. <risos> não venha a ter mas eu Tem pensei gente. que viriam mas, enfim, no tudo acontece, é pra nos confundir e a gente fica ali sem saber o que tá acontecendo e na terceira fase do filme o terceiro ato, que é quando as coisas se revelam aí que pra mim ele peca Porque eu acho que ele segue um caminho que ameniza muito esse primeiro ato que eu achei muito forte, ele vai por outro caminho que não é exatamente aquilo que ele estava tratando é outra coisa e, e parece que ele segue muito no caminho da fantasia e se explicando demais. Eu acho que o filme vira algo muito didático. A, num ponto, ele chega num ponto em que a última cena é uma narração em off explicando é o filme. Explicando que
0: faltava explicar. É, eu novo. adoro aquela última cena. <risos> <risos> Ó, eu,
1: eu tenho uma, uma visão do filme assim. Eu, eu acho que ele, leva o, é, ele tenta explorar o máximo... A, a máxima de o horror está entre nós e aí primeiro você, é a coisa da, da mãe, aí você sabe que tem a, a, o luto a, a sei lá a tristeza tomando conta da família aí tem a tal da tragédia e aí o horror é aquele entendeu? E aí eu acho que esse, essa tragédia já leva para uma outra coisa que é um horror mais psicológico no sentido de para mim, pareceu algumas vezes que, que as coisas que aconteciam eram reflexos da personalidade da, da protagonista. Era ela materializando as coisas. É, e, e essa ponte, para coisa mais literal que é o final, para mim foi como se ela, que a vida inteira pass, é, tentou negar a herança maldita que ela tinha, ela se entregasse completamente aquilo Então, eu, achei, eu acho que o filme ele vai... É, pegando várias abordagens, ele vai tentando chegar na, na, na trama de, de várias maneiras e explorando várias é, perspectivas, assim. é Talvez para que, ficar quebrando as coisas mesmo, e mas, mas também para dar corpo a essa coisa que não tem uma explicação, é, sei lá, fechada. Apesar de parecer literal, o final eu acho que é tão complexo o, o, o que aconteceu para chegar até ali que isso já me fez me, me interessar pelo filme, sabe? Me, me deixou, a, Pra mim, a construção do filme é muito rica, apesar de achar que, realmente, tem vários momentos em que ele, ele é meio óbvio, que tem umas, umas imagens que não precisava, tipo, gente no teto. É,
2: <risos> cabelo, né? é, o Cabelo no, no ralo. É, Enfim, mas, assim, tem eu, de tudo. Mas tem, eu, de tudo. Eu, tem pra todo mundo. Eu, eu acho muito caótico tá? Também essa parte do lembro. É, não lembro. Tem no isso. Acho que eu confundi. Mas eu, eu gosto desse caos, entendeu? Eu gosto de esse caos
1: que a estrutura do filme oferece pra gente, assim, eu, eu, isso me, me, me deixa bem interessado. É, muito mais do que um filme de terror que é muito bom porque o terror é muito bom. Tipo, uau, revi agora a profecia no, no cinema e é, é um filme também, incrível por também. causa disso. Eu consigo ver eu vi que, que filme legal. Dirigido, né? não, não é esperava, impressionante. Que bem dirigido. né E assim, e de uma maneira muito mais clássica. É, que aí, esse teoricamente é um filme de terror que eu gosto, sabe? o um filme de terror muito clássico, bem... né? Um filme eu de terror é clássico. Que você... coisa. E, mas eu acho que esse filme ele, ele é tão saboroso por isso, por ele ir pra várias coisas, sabe? Assim, eu tenho uma hora que eu não sabia mais nada,
3: enfim, aí quando eu acho que não sabe mais nada, ele vai buscar Pô, no terror talvez dos Talvez ele tenha ido por tantos caminhos, eu acho que ele acertou tanto em um caminho uhum. que dá pena dele não ter ficado nele, né? Mas Porque eu acho que isso vai. A parte varia... mais difícil foi a da angústia da família, e ele é difícil fazer isso, né? Ele Muito difícil,
2: né? mas Guga, eu não sei, talvez dependa do olhar do público mesmo, eu acho que ser, né? diante de tantos caminhos o, o espectador escolhe o que para ele é o preferido. Sim. Eu acho que algumas pessoas vão preferir o caminho do terceiro ato.
3: Vai ter ficado aliviados quando tenho efeito é. especial. Falou, opa, vai e, ser um e, a... e você, para, e você, começar, sabe, e você tá.
2: sabe, Guga, que terminou. No meio do filme eu tava tão angustiado com aquilo tudo, e quando terminou o filme eu me senti bem, eu porque o, o final do filme eu compro como uma fantasia, não, não me afeta, o pessoalmente. O medo de enlouquecer é pior, Mas né? o medo de enlouquecer, o medo da morte, é. o medo de lidar com uma tragédia dentro da sua família, pra mim é quase insuportável. É, então é teria de... sido um filme muito feel mais, mais
3: realista, mais medo dá, eu Exato, acho, Exato, né? exatamente. E no foge... final eu
2: acho que ele fica mais fantasia,
3: né? Mais fantasioso. Total, eu achei, eu achei no meio do filme, eu pensei, eu só pensava isso, como é que eu vou dormir hoje, né? Tipo, no meio do filme. <risos> Aham. Eu acho que ele toca. Toca num... aí no final eu estava tranquilo que foi para essa coisa é. mais eu acho que ele né?
2: toca em umas questões ali muito complicadas é. né que é difícil você lidar com isso de de maneiras com tanta intensidade tem uma cena no, no final seria acho que o final do primeiro ato quando tem uma grande tragédia que vem além da primeira na família que aquilo ali é filmado de um jeito muito intenso né? muito. muito impactante né é, meu deus qual é essa cena que,
3: é
4: uma não, cena que envolve não. enfim ah, que envolve a família tá.
2: entendi não vamos dar spoilers não é um aprendi eu
4: acho que até nesse primeiro ato também, como cinema, ele é muito rico, né? Enquadramento, movimento de câmera... É maravilhosa a fotografia. Tem né? vários momentos, assim, surpreendentes que você não espera ver no filme de terror. Mas aí depois de ver o filme todo, a minha sensação foi que a, a ideia era ter uma produção... Que, que mostrasse os vários aspectos de o que é terror no cinema, né? Então, esse, começa com esse terror psicológico, vai para um lado meio slash movie, depois vai para um lado até de terror B, né? Com efeito especial B mesmo, e vai ser isso aí, vamos explicar desse jeito e pronto, acabou. Que, realmente, no final eu também senti uma explicação, que me veio uma explicação um pouco mais convencional depois de uma construção tão mais complexa, assim. Mas depois fiquei pensando que talvez a ideia fosse essa mesma, de tentar ter muitos tipos de terror ao longo do, da narrativa, assim, da, da, do terror se construir de todos os tipos. De te, primeiro te pegar pela esse drama e depois acabar fazendo uma coisa mais do susto mesmo e, e tal. Eu achei que a Toni Colette tá muito bem, né? O eu elenco achei, é legal,
3: né? É bem escolhido. É, né? eu, eu
1: achei a Toni Colette, assim, eu vi gente falando mal, dela ah, tá caricata. Gente, vocês não entenderam o filme, então, né? Qual a ideia do filme? Eu acho que tá é, 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 do é pra ser né? caricata, tá, 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 tá totalmente. Agora, eu me impressionei com o menino, achei ele maravilhoso, achei Sério,
0: incrível. Chico. incrível.
3: Eu achei ele meio que um... Sério? Um, nossa, eu... Não comprei tanto ele, eu achei a menina... É, eu gostei da é, menina, é, é. mole,
0: eu gostei do Gabriel Byrne, que achei que ele tava ali emprestando o nome dele. O resto eu achei
3: os, os três muito é, bons. É o um papel mais ingrato, né? O dele? Não, mas o
4: Gabriel Byrne tava me tranquilizando. Aí de repente <risos> acontece uma reviravolta, e falei, puta, e agora? Não tem nem <risos> Gabriel ele
3: era meio que uma espécie de uma... De uma... Uma um pedra seguro. da realidade, assim, uma âncora é, do filme. Não, ele né? tava
4: me lembrando o papel dele do, do psiquiatra, do psicólogo do in-treatment, ah, né? Ah, oh. Sabe
3: que o menino que faz o adolescente é aqui é que filho dele no in-treatment. Ah, é filho ah, é? dele? É, ele ah, trabalhava. Ah, tá.
1: Eu, eu, eu vi que ele tava nos créditos do in-treatment, mas não sabia. filho dele.
2: Então é, é
1: uma, é uma família é um que precisa sigo... de terapia faz tempo. Né? Ah. <risos> Fica a dica, né? É. A dica. Mas a
2: Tony Collette eu acho que é, é séria candidata, é uma indicação ao Oscar. Eu acho. Tem uma cena que é um momento Oscar no filme, que tá ali Surge o nome dela. Ela é numa é. sala de, de jantar, na mesa, ah, com a não, família, que aquilo é ali incrível. vai. Aquela Oscar, cena é muito boa. É. Ela vai é por aquela boa. cena, eu acho. E já que, tá, já e... tá
0: garantido, já.
2: É, já, já. é o momento Oscar, né? Já tá ali editado para caber no, é. no clipe. E o que é que vocês da acham da,
1: da, de como o filme pega essa coisa do, do trabalho da Tony Colette, do, 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 do que a personagem faz, né? Que é, não sei como é que chama exatamente aquilo ali. É, que é, constrói aquelas maquetes. Jorama está... que chama? Eu não é, sei. as miniaturas, né? Mas é. eu não e sei aí, mais detalhes. detalhes. não é
3: nem miniaturas, ela faz e cenas. E ela meio né? que, que,
1: sei lá, parece que ela tá reconstruindo a vida dela ali. É um... Tem tantas leituras aqui. É ali, um, é que um eu não diálogo, chegar... né? É. Eu, eu
0: achei fascinante aquilo. Eu achei também. Principalmente pelo começo, pegando o um gancho que a Cris falou, de como ele trabalha com os movimentos de câmera. Então tem, tem cenas em que a câmera se movimenta sem que... o. Eu sem que o personagem deixe de estar no centro da, da imagem, eu achei... É. E às vezes acelera, às vezes diminui, eu achei, com, com alguns travels, achei super curioso, e às vezes a cena se transforma, parece que é, um, que é o ator, mas vira para pra miniatura, depois volta, e, principalmente no começo, eu achei essa brincadeira curiosa na parte da construção de imagem, nem, nem tem, tem a ver com terror especificamente, mas achei... Achei rico nisso. Não, acho
1: que tem a ver com o
3: terror, sim. Talvez, talvez sim. E reforça e, e, o e, filme e... se passar na mente dela, né? É, e depois é... acaba indo para E, e outro aí pega lado,
0: também né? um pouco do que o, que o Chico falou, dessa coisa que o começo do filme faz de ser tão rico, de você não saber até que ponto o que está acontecendo, o que é a cabeça dela, o que está que se misturando. É por isso que a gente achou a primeira parte do filme exemplar, né? É, eu, eu, acho que o, o filme começar na maquete, eu acho que é tão...
1: Intrigante, sabe? Porque ele começa, ele abre, né, da maquete pra, pra, pra vida, vamos então, dizer assim. A mãe
3: acordando a menina, né? O pai é, acordando menino. E né? é, 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 é,
1: é, eu, acho, eu acho muito interessante como, como assim, isso permite tantas interpretações, sabe? Uhum. E, e, é
3: isso é, que é frustrante, porque permite, e no final, ele só, dá, só deixa uma, né? É, eu não e... sei, será que é? Eu, eu, eu acho que ele um fecha ar. demais. Eu é, acho que e, fecha em muito.
2: Algum, não, teve um ponto ali do filme que eu, que, eu, que, eu, que eu pensei, eu acho que vai ficar aberto e a sala de cinema toda vai se frustrar e vão quebrar tudo isso aqui porque eu achei que ele deixaria tudo muito aberto <risos> porque é, é uma tendência né? até no é. cinema então, de pós horror e ele é... dá
3: tudo a entender que vai fazer isso é
2: a bruxa muita gente se decepcionou por causa daquele final que é, jo... é, é ele ele aparece que é parece, parece que o filme vai começar ali na verdade e ele termina
3: mas parece que ele construiu o filme para aquela Sim, cena exato. Né? Eu, eu concordo eu muito eu, muito eu um não filme. assisto em
2: casa sozinho não mas é. o... eu gostei muito <risos> do mas esse eu, eu senti uma necessidade de, de amarrar todas as pontas do filme todas Sim. absolutamente é, eu também Toda. senti também gente
1: mas eu acho sabe eu acho que é tão delirante aquele final que sei lá faz todo sentido não, não ser aquilo sabe não, não, não ser uma coisa real ah, que... Envolve outras pessoas. É, vamos ver de novo não vamos ver de novo é, é. Eu, eu mas pode ser é eu possível. acho muito delirante muito assim é não é um, eu não acho realista assim, o início é muito realista né o início vai, vai muito para o cotidiano poderia o ser um drama a... de cotidiano que fosse do começo e meio fim é, exatamente assim o que acontece no final é tipo assim
2: liguei o foda-se, vou fazer o que <risos> é, eu não, quiser mas Chico, aí, eu acho o que me incomoda um pouco é que no início tá muito centrado na personagem da Toni Colette, e, e aí a gente começa a imaginar que aquilo seria um delírio dela uh -huh. e o filme vai se afastando dela né? ela vai sendo tra... Pode ser. ela é. vira uma peça dentro do filme é, não,
4: tem uma coisa que eu acho interessante que tem, tem um dado momento que ela passa a ficar dentro de uma casinha de madeira fora, né, Sim. e eu sempre tenho a sensação de que era uma das a casas que ela con... não, que, que era uma das casas que ela construía Pronto. Então, até aquele enquadramento final e tal, o jeito que toda hora o filho olha para casa e tal, parece que ela tá dentro daquela casa que, que ela fazia. Parece pode muito, ser, então. pode ser. Então, eu acho que o final, naquele. Na, tem um momento ali no final que dá uma Nossa, tentativa de retomar. De, novo. de retomar quero, aquele enquadramento da, da, versão, da casinha. Eu quero ver a versão Não sei. do diretor
2: Mas... Chico Fira. Né? A versão é, comentada é, no, no DVD Eu, eu, eu do acho Chico que Fira, vale é. lembrar nessa construção toda do, da direção e tudo, o, a importância da trilha sonora, que é do uhum. Colin Stetson, que é um saxofonista muito bom, acompanha a carreira dele, ele lança discos de dentro do Trafega ali no indie rock com oh, a música legal, mais sabia. jazzística. Eu gosto de trilha, não sabia. Ele é muito bom. Ele é um saxofonista, mas você ouve os discos dele e você nunca imagina um saxofone. É <risos> qualquer coisa, menos um saxofone. Eu, então eu, ele tira sons que você queria, muito né? fora do comum uhum. usando o sax. Essa trilha é muito boa desse. A homem. trilha eu achei é esse. Acho que combina é. muito com os tons que ele, ele quer. criar. Ele não, do, garante óbvio, toda bastante, a atmosfera
1: e né? tal. O que eu acho ele só... casa a, bem, né? Depois que eu vi o Hereditário, eu vi mais alguns filmes de terror novos e eu, eu, eu tô achando que que o trabalho o trabalho de sonoro de trilha sonora tá ficando muito parecido.
3: Fica um silêncio que tem uma pulsação no fundo. é, não, e, a, e essa uma... trilha é
1: meio etérea, sabe meio sei lá, que quer ser um negócio diferente, que quer trabalhar muito os sons das coisas. É que não,
2: não estão usando muito a trilha mais clássica. É. Não, não mesmo. Tá saindo de moda um pouquinho. E o, e tá. o Google adora a trilha, Eu gosto né? muito de trilha. Tá é. saindo de moda, você acha?
3: Então, vai e volta, viu? Porque agora, por exemplo... Assim, o que dita muito são aqueles blockbusters, né? Os blockbusters estão cada vez mais voltando a usar a trilha orquestrada mesmo. Isso tá... É. Mas... Por outro lado, a gente tem os filmes, as trilhas que costumam ganhar Oscar estão cada vez mais tentando fugir disso e tal. Eu acho que uma os trilha... Os filmes
0: do Oscar estão abandonando o John Williams, é isso? Eu
3: acho que sim. Mas uma trilha, acho que assim, é uma trilha ruim, não salva um filme bom. Um filme... Um filme... Não, isso é difícil, de, é difícil de verbalizar. Uma trilha boa não salva um filme ruim. Sim, mas uma certeza. trilha ruim estraga um filme bom. Sim, então. É, pode ser. Eu acho que em trilha, às vezes, quanto menos é melhor. Curioso, viu? curioso. É, ah, mas o, filme o que, mas ruim o que o... vai continuar sendo ruim com uma trilha não, boa. Não tem salvação. Né? Não, é. não tem salvação. Mas o que o Collins Tetson faz nesse filme, no
2: Hereditário, eu acho que é muito equivalente ao que um Johnny Greenwood faz. Sim, num filme como Trauma Fantasma. Que escolhe Sim. um diretor que vem de um universo diferente do cinema pra ele agregar algo ali. Uhum um pouco dissonante, que, não, que, não, que a pessoa não espera encontrar num, num filme. Um diretor não, parece, não um, músico. um músico. Um compositor, <risos> exato.
3: Esses músicos mais que são de banda, quando vão fazer trilha, eles são bem mais experimentais do que os compositores de Hollywood. Sempre sai a coisa estranha, assim, é, uma coisa o Trent, legal. O Trent
2: Reznor na no, no, rede social, né é. foi um caso bem... Tem umas claro, escolhas
3: loucas. O David Lynch chama aquele grupo Toto para fazer a trilha de Duna, que é a coisa mais louca possível. isso é né? uma trilha muito legal. Então, Nossa, quanto mais estranha a escolha, melhor. É a trilha mesmo, do, né?
2: do bom comportamento do One Ultra Point Never, né? hum. que é um cara que trabalha com eletrônica. E muito legal é. esse eu adoro. Precisa
1: que é que também é um filme da A24. Exatamente. Né?
3: Né? O... mas assim, eu gostei muito da trilha desse filme achei que acrescentou bastante eu Acho também.
2: e essa discussão que a gente trouxe já pro, pro podcast algumas vezes sobre o que seria o pós-horror e se o horror tá se transformando mesmo tá virando outra coisa e se o que o cinema quer é tratar o horror como algo mais sério e com isso menosprezar os filmes de horror
0: um pouco mais tradicionais mas B. É, é, esse, filme, é uma esse filme já derruba isso, né? Porque a parte final dialoga muito com o terror dos anos 70. Com não, James Wan. É, é, James Wan, né? eu lembrei muito James do James Wan. Ele marca um encontro disso, tu Talvez sim. Eu, eu pensei que eu não, não, viu? Nossa, eu não achei, eu achei um filme é que, é que eu, eu confundo sempre o sobrenatural é. e o outro, mas eu lembrei muito. É que eu, é mas é que os eu... dois são, são do
2: James Wan. É é, é, é que eu
0: não, não, não estranharia se esse filme estivesse no Oscar. Não,
2: também não, não mas com uma, uma força
0: bem menor do que teve o Corra. Tá,
2: não, eu... não, acho que, é, não acho que seja... É que não. o Corra acho que tem um, um, uh, uma bom. discussão social,
3: Que é, Que ele não vai é trazer, uma, é, exatamente. O é é, é Corra acerta é. no tom o filme inteiro, né? Inteiro, é. assim. É. Esse, acho que mas tem é, eu acho questão. que o
0: hereditário vem, vem talvez pro Oscar pra participar com alguma relevância e agregar mais um passinho que depois um filme de terror vai agregar outro até vai chegar um ponto que vai ter que dar um Oscar pro filme de terror porque... Vai chegar no... Sabe, assim... Pre preparando o terreno... Eu Acaba acho que, que corra é um gênero
2: que... Se desprezado falar... sempre, né? E se a gente for falar em gêneros,
3: comédia, terror
2: o terror hoje está tá, tá é um muito... É uma das coisas mais se destaca,
3: né? Está é, em, tá em evidência É um mesmo. excelente né? negócio financeiramente, né porque são filmes baratos, baratos e que rendem muito. Aquele o Lugar Silencioso foi um absurdo, né? Sim, e, é. Muito barato esse, e... esse é o outro exemplo de um filme muito comentado. Eu acho que o sonho da 24 é fazer um desse. Que é, né? estoura.
0: É, mas ah. a, esse negócio de pós-terror, pós-terror, não sei nem explicar o que é pós-terror, mas eu acho que o curioso, que talvez seja isso, é que esses filmes de terror indie, eles estão agregando questões dramáticas muito maiores que os filmes antigamente não traziam então, Michel... então querendo trazer é, colocar um
3: rótulo nisso tudo, que não tem. Que tem uma geração de então, cineastas é... hoje que gosta muito de filmes de terror né? e eles estão hoje fazendo filmes
1: né? é, mas eu acho assim, eu acho que, que por exemplo, pra mim Bebê de Rosemere seria pós-terror se, se for classificar por esse, essa coisa eu não acho Sim. Que, eu, que é um terror clássico eu acho que tem, que tem esse tipo de terror desde sempre, sempre teve é, é, é porque, é claro que as pessoas vão mais, né? Se, sei lá, ligam mais o, o gênero aos, aos filmes de susto, aos filmes de fantasma, aos filmes de. etc. Mas eu acho que sempre teve esse tipo de, de, de filmes. Eu, é por isso que eu acho que essa classificação é meio boba.
2: Você não o é, pegou ainda. É. É, mas ah, mas é, Eu também mas eu acho que nem fala mais de posterior, né? Se eu também acho uma, uma bobagem, <risos> enfim, mas talvez seja uma maneira só de diferenciar. Um sim, filme de terror mais sim. convencional, digamos, hum. de um filme com mais ambições e que é. quer meio que ser filosófico e tratar desses temas que, que a gente não costuma que... encontrar no filme de terror.
3: É, que é fácil. Nesse filme tem uma hora que até é minto, eu falei, falei que parece James Wan mas eu lembro, assistindo agora, tem uma hora que ela vê a silhueta da, da mãe logo no começo do filme, ela pensa, mãe, você tá aí? Daí eu pensei, putz, vai virar James Wan daí ele vai pro outro lado, né?
2: É. Mas e... o miolo eu acho que é, tem muito miolo, James Wan viu? O miolo que eu pensei muito em James Wan né? <risos> o,
3: A sessão de médium lá, O trem ah,
2: fantasma, né, do, do filme ali Com, com médium, com espíritos enfim, parece Com um copo, é. tem, tem o James o copo Mesa Branca né? tem Ele tem... não foi mesmo um grande hit, né? Ele fez é. 34 minutos nos Estados Unidos. Mas ele deve ter
1: sido barato, né? É, mas ele, sei qual, lá. O, qual é o
3: hereditário? O hereditário. Mas assim, acabou de estrear, né?
1: tá Mas tá, mas não tá com cara de que vai crescer tanto assim, né?
0: Ah, não vai fazer 200 oh, milhões, ele né? Ele estreou com.
1: A barreira dele foi 12 milhões. Foi muito pouco, eu achei, assim, para
3: Mas custou 10, né?
1: Não, em relação a, a se pagar, com certeza é. ele vai se pagar. Tô falando de virar um hit
0: tipo, o um lugar. Mas ele virou seletioso. um hit de crítica, tipo, instantâneo. Ele criou em Sandus, como virou. o Thiago lembrou, mas foi na sessão da meia-noite. Não foi, não foi sessão de gala, não foi na competição. E quando as pessoas viram, os críticos, todos. Como assim esse filme não tá na competição? É o melhor filme do festival, que não sei o quê, que não sei o que lá. Hum. Sabe? Houve uma gritaria generalizada. E. Continua. Pelo menos a crítica americana continua. Não sei como você é recebido em outros países, mas os americanos.
3: A crítica amou o editário, acha um dos grandes filmes do ah, ano. Estou curioso em ver o próximo filme do, do diretor, porque ele é talentoso mesmo, né? Dá para ver que é bom. Uhum. Sim,
2: e geralmente esse, essa consagração de crítica consegue empurrar o filme até para as premiações, né? A é. gente vê isso acontecendo. Ah, é. É, e e para crítica, realmente é um dos grandes lançamentos desse ano. Até. Mas é, uma reação melhor do que do Lugar Silencioso. Sim.
1: Sim, Sim. com certeza. Bem melhor. O
2: filme Muito é, considerado, mais baixo,
3: o né? é né? considerado um filme pipoca, né? Mais um filme é. blockbuster é, tal, do, né? é, Fizeram enfim, muitas leituras é, é, né, do que, filme. Disseram é. que era
2: um filme super ousado. A gente já... gente já, é. já, Você já, já debateu, discutiu, né? Vocês é. gostaram? É com reservas. Med, med, tá, med, não tá med... Medianamente. Tá Ele indo e vindo da varanda e vagando... Ah, ele, ele
0: ficou na, na, naquela
2: meieira, né,
0: vamos quem, dizer assim. Quem não lembra, a gente falou sobre o lugar silencioso no episódio 121, todas as formas de silêncio. A
1: gente tá um, igual, Michel?
0: 132. 132. Mas já faz uns quase quatro meses, vai três meses, pô ah. louco. Muito Meta-Varanda? Meta-Varanda. Nosso, nosso visitante
3: eterno, varendeiro, Gustavo. Ah, então, eu, eu vou dar nota 6. Eu queria dar mais, mas eu não, não acabei não entrando no filme, Muito como bem,
4: eu falei. E
0: aí, Cris? Eu vou dar 7. Chico, eu vou dar 6,5. Eu vou dar 7, igual a Cris.
2: É, eu vou dar 6 também. Eu, a, pra primeira parte eu daria 8, é, eu também. Daria e pra mais, a última eu, também, eu daria né? 5. Vai, vai um 6. <risos> <aí. Média. risos>
3: Pô, Michel 6,5. Você viu essa conta aí, Deus meus é. meu 6,5. É, Michel é, 6 é que eu não falei quanto daria daria pra parte
0: do meio. Ah, é a entendi, cara. entendi, o entendi. Michel é muffin. Eu gostei bem do filme, achei, achei bom. A Primeira parte eu achei exemplar mesmo, assim. Eu não esperava que, o que, que ele construiu eu vi que ele ali. Ele
3: inspirou no Bergman. <risos> é verdade, ele falou isso. Acho falou isso? Acho é, é, que tem é, que você falando.
0: Se fosse pra aquele lado, é.
3: meu. Pô, é um
2: diretor ele... ambicioso, ele é muito talentoso, eu acho que Jovem, ele é Jovem, né? Eu Pode até virar um, um Christopher Nolan da vida. Pode até virar, virar um diretor sério, é isso que você quer dizer? É, porque ele tá interessado Eu no... acho que sério ele sucesso, já é, né? viu? Eu
3: acho que ele já é muito sério. Não, ele sabe manipular o público bem. Com, sabe.
0: com essas notas dos nossos varandeiros aqui, ficou com 65 no Meta Varanda ah, ficou e tá ótimo. aqui muito bem colocado.
3: Não ficou? caiu. Não, é, Chris? Excelente. não foi decapitado.
0: Vamos para as nossas recomendações, para a gente reta final aqui, que não seja igual ao do do filme que a gente criticou, a reta final, né? Vamos caprichar na reta final agora.
3: Nosso Gustavo. Ah, eu tenho, então, uma recomendação. Eu até já falei, né, que amanhã, então, é uma recomendação que vai vencer rápido, né? Amanhã Porque não, é, amanhã... Hoje. é hoje. Os, Os ouvintes ainda, estão né? ouvindo hoje. <risos> Terça-feira, dia 26 20... Seis. Seis de junho. Vai passar Intriga Internacional no Cinemark. Que, assim, eu acho que é o... o... Tem o hit, que eu acho melhor é o Janela Indiscreta. Mas acho que o que eu mais gosto, eu lembro de ser esse. Faz uns 15 anos que eu não vejo, eu quero rever no cinema porque eu gosto muito desse filme. É acho um precursor assim, do James Bond, assim. É maravilhoso. O modo filme. como ele lida com a aventura. Acho que foi um, um divisor de água. Aquela
0: né? cena clássica do avião e ele se abaixando para o avião não. O não clímax no Monte é. Rushmore
3: acho que foi a base de tanto clímax de filme, de aventura, né? Aventuras e comédias. Ah, com é, certeza. Com certeza. É meio que o pai de todos, viu? Cris?
4: É, no começo do mês saiu o trailer da sequência do Millennium, The Girl on the spider -Web, a garota na teia de aranha. E eu acabei não falando aqui, saiu no comecinho de junho. E agora tem uma entrevista super legal com a Claire Floyd na Collider, falando um pouco do, do personagem. A Claire Floyd, que todo, mês de, todo final do ano estava aí na, numa temporada do The Crown, esse ano vai lançar em novembro dois filmes que eu acho que vão deixar ela bem no, no, no spotlight, que é o na Teia de Aranha, e ela vai fazer a, a esposa do Neil Armstrong no Primeiro Homem, o novo filme do Damien Chazelle, do La La Land, que vai ser protagonizado pelo Ryan Gosling. Não sei se ele vai dançar na lua com ela. E eu achei interessante porque o, o a garota na teia de aranha vai ser... A gente está falando de terror, terror novo, né? Vai ser dirigido pelo uruguaio Fede Alvarez, do Homem nas Trevas. É, ele é
3: uruguaio, né? Excelente esse homem das trevas. É, então, muito. então, muito muito assim, legal. apesar de estar tá todo mundo. É, é,
4: apesar de estar tá todo mundo falando que, assim, que é uma sequência que, pô, um pouco frustrante, né? Do, o primeiro filme foi do David Fincher, todo mundo achando que ia ser uma grande produção. Essa veio com uma cara de uma produção um pouquinho mais capenga. Não é um dos livros escritos pelo, pelo o, 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 o autor Esquilante. original. É um livro. É, é um quarto livro que foi escrito após a morte dele. Mas tá, tem algumas coisas in, interessantes aí, pelo menos pelo que ela, ela conta aqui da produção. Engraçado
3: filmarem esse, né? Porque tem outros dois que não filmaram, né?
4: É, tem outros dois que não filmaram. Eu, eu acho que eles quiseram meio que... São mais
3: cinematográfico é também. o
4: é tão ruim que é melhor pular.
3: Mas... O <risos> livro 2 também filmados, é mais complicado. Né? Foram, eles foram é, filmados na é, Suécia. Na né? Suécia.
4: Filmados. Eu acho que tem essa coisa de, de querer meio que fazer um, um, um outro produto, sei lá, não, não menor, mas um pouco mais alternativo, um pouco menos ambicioso. Uma franquinha mais barata, talvez. É, <risos> outra sei daqui, lá, daqui eu cara, até né? acho que a escolha da atriz é uma tentativa de falar, nossa, nós vamos colocar ela numa situação, tirar ela da zona de conforto, né, que é você ver ela como, como rainha, como inglesa, e botar ela, enfim, de uma forma de tentar trazer algum apelo. Mas vai para outro caminho, né?
0: Os filmes suecos seguem a história ecologicamente e esse daí é anterior, né?
4: Não, na verdade esse é posterior, mas é o reencontro dela com uma personagem do passado dela, por isso você tem, acho que, um peso no, nos flashbacks um pouco maior.
0: Muito bem, muito um personagem bem. do passado. Vamos, a, vamos aguardar o que vem por aí. Não, o diretor é bom. E aí, Chico.
1: Eu tô tentando achar... Você tem uma lista gigante de recomendações? Eu tenho várias. Eu como que você falar? Fala eu te, logo te, a sua, te, que aí eu completo. Eu te
0: conheço eu imaginei que você ia ter uma lista grande. <risos> eu tenho várias. Sabe? Eu, primeiro, eu falei dessa série algumas vezes e como ela encerrou, eu vou comentar do capítulo final de Sense8. Que foi, que bom que acabou, né? Como assim, Michel? <risos> Eu não não, se elogiar. Michel era o grande fã do sense Porque foi duas horas e meia de uma enrolação sem limites Sério? pra poder encerrar aquela história. Sabe aquela coisa, faz de qualquer jeito, correndo, né? Gastou-se tanto dinheiro pra, fazer, pra, pra filmar ali na Torre Eiffel, que eles fecharam a Torre Eiffel. No
3: uma improvação. A gente ficar isso por <risos> oito episódios, né?
0: Foi uma improvação que eu não vi a hora de acabar. Eu tive, que, eu tive que dividir o capítulo em capítulos. Eu tive que vir três vezes, porque eu não conseguia ir até o fim. Porque em vez deles de ficarem só com a parte de ação, fica, fica um. Ou então, com, com o finalzinho como foi ficou uma enrolação de coisas, aquelas palavras físicas, químicas, biológicas mirabolantes, coisas que não explicam nada. Aí,
2: então, Michel, isso é aí são é cuidado com o que você deseja, hum. porque eu lembro que quando tinha cancelado pois a série, é, você veio aqui que pediu, ao podcast né? e falou que é absurdo, como
0: assim a gente vai ficar sem o final. Veio
3: teve
2: o final.
0: o final, teve, foi tudo. teve a explicação, fica tudo tá fechadinho, tá fechadinho. Então, tá tá fechadinho. Okay. Mas foi a duras penas que a gente chegou até o final disso. Sabe aquela coisa de, de é, filme de ação em que o mocinho dá um tiro e mata 20, e 20 estão metralhando e ninguém acerta o mocinho? Tem muitas cenas disso, muitas. Aí me incomoda muito essas coisas assim. Mas o que eu queria realmente destacar é que a Cris me fez assistir esses dias... É... <risos> Eu tô destacando, coisa boa, gente, eu não sabia, Sim. eu não tinha prestado atenção isso na Netflix, que é o programa novo do David Letterman, que ah. voltou alguns meses para Netflix, eu não sabia que ele, que ele tava lá, ele tá lançando uma entrevista por mês. E só bala que vai. Né? É, e eu a gente assistiu duas, o do Barack Obama e da Tina Fey, foi por causa da Tina Fey que ela quis assistir, como vocês conhecem, Cris Lume.
4: É não, tanto que chama, né? O meu próximo convidado não precisa de apresentação, né? Que
3: não vai ninguém fraco, não, né?
1: Inclusive, é. eu, tô, eu acho que a Tina Fey deve ser britânica, porque tem alguma coisa Só errada
0: aí. Só falta isso pra, pra ser, pra ser a, a perfeição, né? Pra Cris fazer uma estátua. Eu acho. E eu, eu acho é legal o, o clima mais descontraído, a, a entrevista para... Ele linka com outra coisa, entrevista a é pessoa em outro lugar. Curioso, é
4: né? Porque fora ter a entrevista tradicional, ele grava externas. Ele vai para algum lugar que tem a ver com a conversa vai para um restaurante, vai para uma locação, conversa com uma outra pessoa que hum. às vezes nem tem, tem uma relação não tem relação, mas não tem com o entrevistado principal dele. É bem, é, bem, é bem curioso. A evolução é uma... do talk show. É, e assim, é, é uma conversa de uma hora. Um pouco menos, porque tem essa coisa dele ir, ir, ir um pouco fora, né? Mas é, é muito longo. Então, assim, tem uma hora até que você percebe. Fala, nossa, é, é, dá, pra, dá pra perceber que ele tá aí pra uma conversa de, de fôlego e que uma hora vai acabar o papo. Porque ele fala assim, então, queria que você falasse dos seus pais, da sua família. Porra, mas, mas ele consegue levar e desenvolver bem.
3: É legal porque no programa dele era super superficial, né? São tão curtas as entrevistas, né? No programa dele.
0: É, não vou dizer que são as melhores... É que ele imitava o do João, mundo. né? É, né? ele... É,
3: mas na TV aberta
4: era tem super. Tem esse clima minutos. de jogo, porque, assim, é uma coisa bem... Per personalizada nele tipo é o David letterman que começa a falar do filho adolescente dele das férias dele da barba dele conversando com aquelas pessoas é com tipo Obama. É, ah, é, é como se eles fosse tivesse assistindo a entrevista de dois amigos falando assim dos de dois pessoas... deuses é exatamente das pessoas do do Olimpo conversando mas mesmo assim é, é curioso, é interessante, é, é bem americano, no sentido de que algumas ele, né, ele dá. fala de algumas coisas que a gente nem sabe, não tem muito a ver com a nossa realidade, mas que, deles, pra eles, é ou, ou, coisas normais, assim, principalmente quando ele vai falar com Obama de coisas políticas, ou da Tina Fey, do, de onde ela comia em Chicago, enfim e tal. Mas é curioso.
0: Eu que a Cris roubou a minha recomendação. E eu fiz de propósito ah, que eu contatou. sabia. Eu sabia que ela, que ela não ia lembrar disso, então eu trouxe, porque, na verdade, eu detalhe, desses, <risos> que na verdade eu vou E o detalhe desses, que né? nossos Os
2: ouvintes não estão percebendo, que eles estão dividindo o microfone, então tá uma só coisa. Temos... Quase uma é a pessoa recomendação só. Né? Nós só temos eu quatro microfones.
0: Vendo. E aí tem cinco pessoas hoje. à tarde. É... É né? É isso, é. é um casal, né? <risos> e eu vou destacar o filme pequeno que tá passando no cinema, chamado Caminho dos Sonhos, o um filme alemão. Que aquelas coisas meio... Vai de nada, lugar nenhum. Você não entende muito, mas... Uh, você gosta. Eu assisti no indie <risos> e me perdi no final. <risos> não tente entender. O, o Thiago tem essa definição com alguns filmes do Godard. Né? Não, não fica tentando montar o quebra-cabeça. Caminho do sonho você não vai montar o quebra-cabeça. Você fica vendo e você vai se... Entrando na, na, na sensação que o filme está te trazendo. Muito mais do que contar uma história. Eu achei legal. É um filme dirigido por uma mulher chamada Angela... E desculpa, no alemão, nota zero. E aí, Thiago? Caminho dos sonhos? Camão? Caminho dos sonhos. E parece Godá? Não, Thiago não. Salivando, não parece Godá. É que... <risos> Louco pra ver. Nota, não vai esperar Godá porque não parece Godá. Tá bom.
2: Sou eu? Sua vez. É, então, sempre recomendo podcasts estrangeiros, dessa vez eu vou recomendar um brasileiro, para variar um pouquinho. Me perguntaram uma vez, pode indicar um podcast brasileiro? Eu ouço vários, só que é difícil recomendar, alguns, ter algum que eu tenha gostado muito, ponto de recomendar. E recentemente a Piauí, a revista Piauí, lançou alguns podcasts pela rádio Piauí, e tem dois que são eu achei muito bons. Um é chamado Maria Vai com as Outras, que é sobre mulheres e mercado de trabalho. Esse eu acho obrigatório para o momento que a gente está vivendo, porque traz essa discussão que lá nos Estados Unidos está rolando com o movimento Me Too. E traz para a realidade brasileira, com conversas com mulheres sobre trabalho. É, é, é ótimo, já tem dois episódios, vale muito a pena. O outro que é um pouco mais leve, mas também divertido, e esse que eu quero recomendar por causa da Copa, Chama tudo o que você não quer e não precisa saber sobre a Copa. E um dos participantes é o João Moreira Salles. Então nós temos o João Moreira Salles, diretor Botafoguense. de Botafoguense.
4: Botafoguense fervoroso. Botafoguense. Vai no estádio, louco, chora. Quando ele foi no Pedro Bial... A a... Igual o... Neymar. <risos> Quando ele entrou no Pedro Bial, ele entrou ao som do, do, do hino do Botafogo. Assim.
2: Sim, ele fala um pouco sobre isso. O, o legal do, do podcast é que a, a ideia é falar sobre Copa do Mundo, mas só sobre os times muito ruins da Copa. Ruins não, que eles tratam com carinho. Então Egito. são os times pequenos.
3: É, Egito, Irã... É, é Salgita... Pará
2: ah, enfim, os times que, tão, tem, que têm tem histórias, que, que não são favoritos, favoritos, que fez um da gol da ficou maravilhoso, então... foi muito legal. <risos> então eles dizem que não deve durar tanto tempo o podcast, porque se esses times todos forem eliminados, acabou o podcast mas tem ainda aí uma não, vida nessa primeira fase até sexta-feira vale a pena, tem dois episódios, é engraçado todos que comentam entendem muito de futebol ou de outros assuntos relacionados <risos> é... ou de outros assuntos, né? ótimo e a ideia não é falar, é um alívio pra mim eu tô acompanhando a Copa, mas também como alguém que não gosta tanto de futebol, então é alívio não ouvir falar sobre a queda do Neymar <risos> Sobre se a Bélgica vai, vai realmente ganhar a Copa ou não. Então são histórias humanas e de guerra e luta dentro do esporte que eu acho muito interessante. E não vai ganhar a Bélgica. Hoje. Vale a pena ouvir. Muito bem,
0: Gustavo já emplacou. Já no, no bolão da varanda aqui que não vai ganhar, vai ganhar o Brasil. a Brasil. Ah, meu Deus. Muito tá bem, certo. muito bem.
2: Tomara
1: que o Neymar não ganhe, então. <risos> é o Brasil. É, eu tenho quatro recomendações, Vamos lá, Chico. Tá? Vamos pra Primeiro primeira. é o seguinte, começa daqui a dois dias, na verdade... Um dia, no, amanhã, no, no, no CineSesc, há uma retrospectiva do Bergman, que chama Centenário Ingmar Bergman. Só Ingmar Bergman. É. Vão passar dez filmes dele. É, eu não sei exatamente se eles são filmes em película, qual é o tratamento, mas são um, uma chance boa de assistir vários filmes importantes dele Vai ter, passar a trilogia do Silêncio. É, meu favorito é Através do Espelho. Tem Gritos e surros tem Infonia Alexander. Então, Sonata de Outono tem vários filmes bons do Bergman pra, pra assistir. É, no CCBB tá rolando já em São Paulo a, uma mostra que o, o Michel já recomendou, né? Que é o Cinema em Chamas, o Cinema de Hong Kong, que o Felipe Furtado, que é o curador eu, curador. eu assisti um filme hoje muito bom, uma comédia chamada Os Detetives, maravilhosa, dos anos 70. E tem 23 filmes dos anos 60 aos anos 90, até 97, que foi quando Hong Kong foi devolvida à China, né? Então, tu, tem filmes variados, gêneros variados. É, filme a, de porrada, a chan... comédia romântica, tem, tem de tudo, tudo. Tem tudo. É... Outra recomendação. Já está em cartaz, eu acho que só no IMS, em São Paulo, um filme chamado Rei, que é um filme chileno. É, eu vi o um ano passado no Olhar de Cinema e esse ano eu, é, revi na cabine, que eu acho um filme muito interessante. É um filme, é, o diretor, na verdade, é californiano é radicado no Chile, e ele conta a história que é real de um francês que no, no século XIX veio para o Chile e ele resolveu virar o rei da Patagônia. E aí ele foi lá para o meio do mato encontrar as tribos isoladas
0: e tal, e convencer elas. É um elas... filme que lembra é. no Espírito Zama. Mas lembra... Tem um pouco, é. Não é totalmente... É. Muda muito, mas ele tem um, um quesinho ali. É, e eu acho muito legal porque ele trabalha com muitas intervenções visuais
1: no filme, sabe? M muitas coisas que deixam o filme mais interessante do que ele já, já seria naturalmente. E ele tem uma, uma maneira lúdica de contar essa história, que inclusive é uma história que não tem, pelo que eu li, não tem muitas certezas sobre o que aconteceu, como aconteceu. Então ele, ele conta muito bem. Aí ah, eu esqueci qual é a quarta. Ah, lembrei. Cabaré. Cabaré, exatamente. Vai passar Cabaré no Projeto Replicante, que é nosso parceiro aqui já... Que também já, em São Paulo. A gente já é, teve várias parcerias com ele eles é, passam filmes clássicos uma vez por mês, o cabaré passa na Cine Sala, na quinta-feira que, se eu não me engano, é o dia do orgulho LGBT, alguma coisa parecida e vai, vai passar lá é isso Vai ser a final do Drag Race, né? Não sei como é que vocês vão fazer pra ver. Porque... <risos> não
3: é sei nem o que é Drag Race, Nossa, mas segue <risos> o jogo. É Paul's um Drag Race. com O um que um cara do Twitter me comentou. Eu falei pode. que eu vim aqui no Twitter. Claro que pode. Né? pode? E eu, assim eu vou pedir desculpa que eu não lembro o nome dele. Foi o Vitor Almeida. Vitor
0: Almeida, o Michel Ville. É. O, nosso, o nosso comentador...
4: Número
3: zero. top 5 aqui <risos> Eu queria que, faz, que falasse alguns filmes bem viados assim. <risos> que é diferente é que, de um filme gay é que parece que o Chico falou
2: sobre isso em algum lugar eu não, eu não, que ah. existe o filme viado tipo Meninas Malvadas filme traço, uh, enfim, viado, ah, aqui, esse, viado. Aqui lugar, esse lugar foi aqui você deu foi na aqui nada. que você falou acho do que filme foi. viado eu Deve ter sido. E ele pediu pra você definir o que, que seria, seria o filme, filme viado, viado e alguns exemplos ah, de filme viado. Ai, gente. Eu, eu... pensei
3: no Minha Mãe é uma sereia com a Sherry. Pronto, <risos> perfeito. Perfeito. O de O de Oz. O de Oz Casamento viado. de Muriel,
2: talvez. Casamento de Na... Muriel. Será? mamamia já chega. Não é tão P viado. Não, é, é muito é coxinha. É bem coxinha.
1: É muito coxinha. Adorei essas é. definições. Eu é é
3: quero um só sobre o filme, isso.
2: O filme viado não pode. Vai ter o 2 agora. Não, não pode agora, ser né? coxinha. Eu acho,
3: que, eu acho que assim, eu... pensa no no Ameia é Uma Cereia com a Cher. É eu... um. É aquilo. Pensa em <risos> filmes com axé. Filmes com axé.
0: Eu não vi, mas tipo burlesque, assim? Então, burlesque
2: queria ser. É. Chicago é.
3: Chicago é um filme bem... Ah, é. Não, mas, mas burlesque
2: é... eu acho que é o supra-sumo do filme viado. Tá? É. Não, eu acho que ele foi não, feito não. com essa ideia. Ele, ele queria ser. É, mas que ele, ele não, flupor, não consegue. flopou, né? Flopou, flopou é, total. Não então não é. pode flopar. Flopou. filme viado tem que fazer sucesso, tem que brilhar. É exatamente. <risos> Olha aí, ó. Muito glitter, eu muita... O filme viado não pode
3: querer ser viado. Ele é sem querer. Ele ganha esse status em vida, né, Exatamente, Você não pode mandar viajar é. fazer Você um pode filme viado. Ah, esse filme vai é. ser que. Você faz ele vira. Ser. Ele é adotado. É, é. 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 Filme, Você não consegue pode... explicar. filme não pode. É...
1: Filme não tem opção sexual. É. Ele Exatamente. tem a orientação Entendi. sexual. Ele Mas
3: já nasce. Do foi jeito. pensado como filme Entendeu? viado e virou é... filme viado. Tem uma pessoa. Que não
2: tenha na... nenhuma intenção de ser filme viado e virou. Acho que é bem tem né?
3: Bem u Ben-U, É, pode ser. É. É um filme bem... Algum mais recente, talvez? Já são? Não mais sei. recente, Ups, assim... Olha... Ah, não queria ter ah nisso antes. Metal é, Ship, é, por Battle exemplo, é, é um filme por causa viado. da Rihanna, não?
1: Eu acho que é um filme viado. É um filme, ah, é um Troia, eu é um filme Troia. Troia, eu acho que é um filme Troia. extremamente é, gay. Ah,
2: 300? 300? 300. é, é viadíssimo, né? É. Eu acho que esse é, esse é o filme viado. É. Acho que é um grande. Tudo bem, né? entendi, bem, entendi, entendi. Aí vi. Teve tudo.
3: algum recentemente? Mas não tô é, lembrando. Acho que a questão é que ele acontece.
0: Não é planejado para ser. Deixa acontecer naturalmente, né? É. Não, não vá planejar isso que, que vai sair errado. Senão vai um burlesque. Aqui, você... <risos> aqui você tem mais uma recomendação que surgiu aqui.
4: Não, é que o Chico falou da Patagônia, e aí a gente tava nesse papo de Copa, olha só a sinapses, né? Eu lembrei que há alguns anos, há poucos anos, acho que 2011 hum. eu vi um mockumentary, um documentário mock, um falso documentário. Tipo spinotap, assim. Isso, uhum. que chama Copa Perdida, que é uma pérola. A Copa Esquecida. É, a Copa Esquecida, desculpa que é uma pérola porque assim eles vão até a Patagônia e encontram tipo um, um esqueleto um vestígio de um ah. cara com uma câmera e um negócio de uma bola e fazem um documentário sobre uma Copa que teria acontecido na Patagônia em 1942 e que ninguém <risos> lembra que aconteceu lá copa. exatamente que lá teria acontecido uma Copa esquecida uma Copa perdida e é todo um documentário montado em torno de uma Copa que não existiu, mas a que, a que teria existido. E, e aí tem todo o desenrolar, tem, tem imagens do jogo, recuperam imagens do jogo, Nossa, imagens falsas, claro, do jogo, falsos, claro, e do jogo minha final mãe, e tal. E o nome é Copa Copa a Copa Esquecida? A Copa Esquecida. E como
2: a gente não sabe? Eu
4: Netflix? acho que no Vimeo tem.
0: Nossa, não é, muito louco. É, é um dos filmes mais engraçados que eu já assisti, né? Vamos é, atrás. é muito engraçado. Já tô, eu esqueci, já tô escrevendo aqui. A eu não Copa... sei onde tem, a gente viu na, na Mostra de Cinema de São Paulo, na repescagem. Ah,
1: na Mostra. Foi... Eu acho que
0: ele ganhou o prêmio de público, é, foi é alguma coisa incrível. assim. Mas ele é hilariante. Os velhinhos contando que, como lembravam dos do jogos da Copa, que aquela Copa foi tão importante, como assim esqueceram daquela Copa? É muito engraçado legal,
2: um dos que filmes tá que louco. o Michel é mais. Italiano
4: e o nome em italiano é Il Mundial di Menticato. E acho que tá com esse nome no vídeo. Tem do até o
0: Bádio comentando, gente. Quem mais gosta de futebol, futebol, sabe do
2: Bádio. Da vida do Michel, ninguém vai conseguir ver porque hum, não dá porque pra Porque só nós dois vivos no mundo. <risos> é <Chris. risos>
0: Eu arrastei ela pra ver e ficou só um filme É um easter egg. Acho que nem existe, na
4: verdade. <risos> tá na cabeça dele. É estavam... de hereditário Tá Cês dentro estavam... da cabeça Se alguém assistiu, por favor, tipo mande um comentário pra provar vocês... que existe, por favor.
3: Vocês tomaram um o no avião. <risos> Acho
0: que você vai pegar o link da da Mostra de Cinema São Paulo, o site pra provar não vocês tem que tá lá. tem esse filme, não. <risos> a Copa Esquecida. É o é um documentário esquecido sobre a Copa Esquecida.
3: Sonhado por Mário
0: Munichek. <risos> Até semana que vem. Tchau. Tchau.